0: Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. All das sollte soweit funktioniert haben. Ein altbekanntes Gesicht seht ihr, die JV Cards. Hello. Ähm, freut mich, für diese Folge am Start zu sein. Der Dennis und der Markus sind in Sommerpause. Somit darf ich eine Podcast-Folge von den beiden übernehmen und äh, habe mir einen wunderschönen, interessanten jungen Mann ausgesucht für meine Podcast-Folge. Ähm, und ich würde mal sagen, der junge Mann darf sich einmal selbst vorstellen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die nette, äh, für die nette Einleitung. Ähm, ja, also ich bin bekannt auf YouTube und Instagram als Melma. Also mein Name ist Matthias. Melma kommt daher, weil unser YouTube-Kanal, der setzt sich aus dem Vornamen von meinem Sohn, mit dem ich den Kanal zusammen mache, Melvin und dann Matthias zusammen. Und deswegen, also wir sind jetzt ungefähr seit, ja, seit dem ersten Lockdown auf uh, YouTube aktiv. Und uh, ja, auf Instagram, uh, das, das neue Tool haben wir vor uns entdeckt seit einem Monat. Und äh, da sind wir jetzt dann auch aktiv und posten kann nette äh, Bildchen.
0: Sehr schön. Da kommen wir auf jeden Fall nachher noch mal kurz eine Runde zurück zu deinem YouTube-Channel. Da hätte ich dir ein oder andere Frage auf jeden Fall. Aber ich habe gehört, du hättest uns noch was Kleines mitgebracht. Äh, du hättest da. Uh.
1: <lacht> ja, geht schon los.
0: Geht schon los. <lacht> nee, warte, ja, nee,
1: sprich zu Ende.
0: Du hast da jemanden getroffen und äh, da hast du was Kleines mitgebracht.
1: Yes, Go ahead. also, ich, ich spiele mal ab. Hey,
0: mal. hier ist Bugs Bunny. Liebe Grüße von der äh, Comic-Con aus Dortmund. Aber äh, ich finde, ihr solltet nicht nur Basketballkarten sammeln, sondern ihr solltet euch mal richtig in Form bringen. Denn ein Geheimnis, ich will euch für Space Champ 3 als Basketballspieler. Also seid bitte ganz fleißig und äh, bringt euch in Form. Wie gesagt, den äh, Hören helfen natürlich auch. Tschüss. Hallo. <lacht> So, sehr,
1: genau. sehr, 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 sehr cool. Du darfst kurz was dazu sagen. Ja, das stimmt, ja. Nee, das ist noch das, äh, das ja noch eins der Hobbys, weil äh, wir machen ja auch noch so ein bisschen Real-Life-Content. Also wir machen ja auch manchmal Stadion-Vlogs, da hauptsächlich Bayern München, weil wir aus der Nähe von München kommen. Und dann gehen wir auch noch manchmal auf solche Events wie die äh, Comic-Con und dann treffen wir den allerechten Bugs Bunny höchstpersönlich
0: den aller echten Wachsbunny. Ich finde, äh, das war sehr, sehr, sehr passend, auch zu einer Thematik, die äh, ich mir für heute ausgesucht habe, um da nochmal gerade ein bisschen drauf zurückzukommen. Und zwar, ich habe in der letzten Podcast-Folge, wo es um mich ging, sehr, sehr, sehr viel gezeigt. Das möchte ich heute tatsächlich auch tun. Trotz allem möchte ich mir immer vor Augen halten, dass die Leute erstmal hören, bevor sie sehen. Also werden wir versuchen, alles, was gezeigt wird, in irgendeiner Form gut zu umschreiben. Ich denke, das sollte auch auf jeden Fall funktionieren. Ähm, da beginne ich doch gerade mal mit meinem Hintergrund. Wer es noch nicht sehen kann, es hängen drei Jerseys hinter mir. Und zwar einmal das Space Jam Toon Squad Jersey und die anderen beiden Jerseys sind von einem Meet and Creed, das ich hatte mit einem Footballspieler, wo wir dann nachher noch mal drauf zurückkommen. Dann würde ich auch einfach mal sagen, starten wir mit unserem ersten Thema. Ähm, fangen wir mal mit Space Jam an. Ja. Unser Altersunterschied ist da, ein bisschen, man sieht es nicht wirklich, aber ein bisschen. Du hast Space Jam wahrscheinlich noch in deiner Blütezeit des Lebens, in deiner <lacht> Jugend <lacht> <Ja>. <lacht> äh, gesehen, gefühlt. Ja. Und äh, ich war da gerade mal, als der Film rausgekommen ist, ich glaube vier Jahre alt oder fünf und äh, habe somit eher Bugs Bunny gefeiert, anstatt Michael Jordan in dem Film. Trotzdem hat meine Begeisterung über die Jahre nicht nachgelassen und ich habe mich wirklich sehr in diesen Film und auch in diesen Basketballspieler verliebt. Daher habe ich da auch einiges äh, gesammelt in verschiedene Richtungen. Wir haben gerade eben schon mal kurz drüber geredet. Äh, das hat ja mit Kellogg's damals schon angefangen. Ich hoffe, man sieht das. Ich muss mal kurz rutschen. Das waren diese Wackelkartenbilder von Kellogg's. Die konnte es, glaube ich, gab auch acht Stück oder so die man sammeln konnte. Somit hat man in, glaube ich, den jungen Jahren auch gerne mal angefangen, etwas zu sammeln, wenn es die Sachen dann in Kellogg's, äh, ja, Flocken-Kellogg's-Packungen gab. Ähm, wie war das bei dir? Wie bist du zu Space Jam gekommen?
1: Ja, also ja, ich, ich habe mit den Dinosauriern als erstes getradet und dann dazu bin ich dann gekommen. Ähm, nee, also... Bei mir war das ganz klassisch, äh, als, als Kind, äh, äh, da hat man ja, hat man ja diese äh, Sticker-Alben gesammelt, also da war ich immer ganz vorne mit dabei, da hatte ich, hatte ich echt immer mega Spaß dran. Da habe ich auch noch getradet, äh, da kommen wir dann auch noch dazu, das habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt. Und dann irgendwann mal, das war mit den Upper Decks, äh, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, das war das Lustige in der Folge von Lou Richter, ähm, als der über Jump Run äh, geredet hat, da haben die ja immer Werbung für diese äh, Upper Deck-Sammelkarten gemacht. Das waren so also klassische Folder, wo du die Karten reinstecken konntest. Äh, und damit habe ich dann äh, so richtig mit den äh, Sammelkarten dann damit angefangen. Also das waren die reinen Basketballkarten. Man muss ja sagen, lustigerweise waren die damals auf Deutsch und Englisch. Mhm. Äh, äh, aber da, da habe ich dann richtig reingesucht äh, und habe mir das dann alles gekauft. Und dann später... Während dem Studium, äh, da war ich dann in Freiburg und da gab es einen richtig coolen Laden. Da gab es dann auch us sammelkarten natürlich zu horrenden Preisen. Die konnte ich mir dann nicht leisten, aber da habe ich dann so ein paar Sachen äh, auch äh, gezogen, unter anderem Jason Kitt-Rookie-Karte und Kevin Garnett-Rookie-Karte. Und die haben mich dann mein ganzes Leben äh, begleitet und die habe ich jetzt äh, vor kurzem erst zum Grading geschickt.
0: Das ist sehr cool, wenn du da wirklich noch was aus der, aus der alten Sammlung hast und äh, das dann auch noch graden lässt. Was denkst du, wie es zurückkommt?
1: Ich habe es schon zurückbekommen. Also ah. der, äh, sowohl Kevin äh, als auch Jason Kitt haben noch eine neue bekommen. Also ich habe gut auf die Seite aufgepasst, obwohl ich es echt äh, verschiedene Umzüge mitgemacht habe, habe ich schon damals äh, auf die Dinger dann gut aufgepasst. Aber da wusste ich noch nicht, dass es da irgendwas mit... Grading oder sonst noch sowas gab, ja. sondern äh, weil, weil die Packs damals für mich eine, äh, eine emotionale Bedeutung hatten, weil ich echt riesen, riesen NBA-Fan war und äh, deswegen habe ich da echt immer gut aufgepasst, habe das dann in so kleine Sammeldöschen da reingepackt und äh, sie gehütet wie mein Augapfel.
0: Das ist sehr gut, sehr gut. Also ich bin immer noch äh, meiner Oma sehr dankbar, dass meine Oma das für mich getan hat, in meinen jungen Jahren auch. Ähm, ja, meine ganzen Pokémon-Karten habe ich auch immer noch von First Editions, alle möglichen Sets, die rausgekommen sind von Anfang an. Also alles, Aber alles du hast die First Edition,
1: du hast die First Edition als First Edition damals, als sie rauskam,
0: gekauft? Ich habe die First Edition, als sie damals als First Edition rauskam, habe ich die gekauft bekommen, denke ich mal. Ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Der mein Sohnemann, der ist der Pokémon-Spezialist von uns beiden. Und äh, der ist ja äh, auch immer auf First Edition Hand, aber da, da, äh, da war er noch nicht am Start. Also bist du ein echter OG, das ist natürlich ja, gut, äh.
0: Ich glaube, ich habe so das perfekte Alter gehabt, ähm, als Pokémon-Karten rausgekommen sind, um die dann, um zu sammeln. Also bei uns war es zwar auch, wir hatten die mit dabei auf dem Schulhof, wir haben auch, auch getauscht und getradet, aber ich muss sagen, ich bin da auch damals schon mit meinen, mit meinen äh, Gefrierboxen, von der Oma mit den Karten drin auf den Schulhof gekommen und äh, hatte auch um alle Karten Sleeves drum gehabt, wo alle anderen ein bisschen anders waren und die robust einfach mal in die Hosetasche gesteckt haben oder naja. ja, aber ich glaube, ich habe da eine gute Zeit miterlebt, was das Trading-Cards-Game auf dem Schulhof noch betrifft. Aber wir haben es ehrlich gesagt, haben wir Pokémon nie gespielt. Wir haben es einfach gesammelt, ja. Okay.
1: Aber, ähm, aber das heißt, äh, war das dann dein Einstieg ins, in, in Sammelkarten oder war da aber noch was anderes davor?
0: Auf jeden Fall Fußballsticker. Fußballsticker, Panini-Sticker okay, war äh, zur BM, zur EM, egal. Also da war ich, da war ich richtig gut dabei. Also da habe ich auch bestimmt das ein oder andere Heft wirklich vollbekommen, ja.
1: Okay, okay. Ich weiß nicht, mit dem Pokémon hatte ich so ein... Come to Jesus Moment, weil äh, also mein Sohn hat das ja im Kindergarten angefangen und dann war das ja so irgendwie sammeln und Hauptsache hier und für ihn war das dann immer so, der hat ja nur sich die Zahlen angeguckt und je höher sozusagen der Kartenwert war, umso besser war die Karte und wenn die halt schön aussah und äh, wir haben die ja auch mit zum Strand genommen und haben dann Pokémon gespielt und so und dann hat er so seine eigene Rechenart, wann er gewinnt, also komischerweise hat er immer gewonnen, ja, also wenn du die Regeln gemacht hast, und dann irgendwann mal, als dann dieser Pokémon-Hype äh, losging äh, mit Logan Paul und so weiter und die dann da alle diese Breaks gemacht haben, dann habe ich mir das mal durch Zufall angeguckt, habe dann gesehen, was die Karten wert sind und da ist mir richtig heiß und kalt geworden, weil dann habe ich mir ja. die Karten angeguckt, die er hatte und da waren dann echt ein paar Bretter dabei, aber die sahen natürlich aus wie einmal durch den Schredder gezogen äh, ja. und ab dem Moment äh, war ich dann auch bei ihm bei Pokémon äh, mit aktiv drin.
0: Da warst du dann aber auch hinterher und hast, ein, hast geguckt, dass er wenigstens Sleeves und, und top benutzt bei denen. Naja, obwohl, wenn er jetzt ja dann mehr, äh, sage ich mal, auch selbst auf, auf YouTube aktiv ist und sich Logan Paul oder keine Ahnung, wer noch im Pokémon-Bereich äh, sich anschaut, ich denke mal, dann hat er wahrscheinlich jetzt eher das Wertgefühl für das, was er vorher zu, nur zum Spielen benutzt hat.
1: Ja, jetzt ist er absolut dahinter. Das ist fast schon ein bisschen zu viel. Ja, das ist ja so ein bisschen Phänomen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es manchmal so ein bisschen schade. Also bei Pokémon, da kannst du ja, also das machen ja diese amerikanischen YouTuber, die machen ja immer denn dieses Bing und Kaching und das ist die Karte wert. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist ja eigentlich nicht so Ziel des Sammelns irgendwie so, sondern das ist halt bei den Sportarten irgendwie oder Sportkarten so ein bisschen anders. Du findest das Team gut, du findest den Spieler gut, ja. du hast da irgendwie so einen Bezug, habe ich ja dann bei dir gesehen mit den Raptors und so weiter. Also das ist ja dann, da hast du ja mehr so eine emotionale Bindung, dann kannst du es ja nicht sagen. Also weißt, bei irgendeiner so One-of-One äh, flippen wir alle immer völlig aus, aber die gibt es ja nur einmal, was ist das Ding dann wert? Ja, und dann, dann sich da irgendwie ranzunieren und nur zu diskutieren, was die Karte wert ist, äh, finde ich da manchmal ein bisschen schade. Aber jetzt ist er, äh, jetzt wird gesleeved und gemacht und getan und bei dem besonders Wertvollen, wenn die Fingerchen zittrig werden, dann muss ich das machen.
0: <lacht> okay. <lacht> Aber gut, wenigstens hat er dann hat er daraus gelernt. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall das verstehen, äh, dass irgendwann selbst bei den jüngeren Leuten nur noch der Profit in dem Sinne vorgespielt wird von gewissen YouTubern oder auch Streamern. Ähm, eine sehr gute Freundin von mir hat auch eine Tochter, die Pokémon-Karten sammelt. Und da bin ich so ein bisschen hinterher und habe immer gesagt, sie soll äh, sich mal Sleeves kaufen oder mal Top-Doder kaufen. Oder habt ihr von mir auch was abgegeben. Aber der, der Sinn dahinter ist noch gar nicht so genau da. Man sieht sehr viel und hat sehr viele Impulse, glaube ich, von den ganzen Streamern und äh, gerade als junger Mensch kannst du das, glaube ich, gar nicht filtern oder irgendwo hinstecken. Was mache ich hier eigentlich gerade mit den Karten? Mache ich die nur auf, um irgendwas zu ziehen, was eventuell gut ist? Oder habe ich da noch ein bisschen Spaß dran? Also da bin ich auf jeden Fall voll äh, bei dir und kann ich auch nachvollziehen, dass das vielleicht nicht ganz so Schön ist, aber so ist, äh, so ist es bei uns im Prinzip auch mit NBA-Karten aufrippen. Also ich bin persönlich eine Person, die fast nur Einzelkarten kauft. Also das macht für mich am meisten Sinn. Äh, wenn ich eine Karte haben will und ich die auf dem Markt sehe, dann kann ich mir sie kaufen. Dann muss ich dafür nicht 400, 500, 600 Euro für verschiedene Boxen ähm, ausgeben, um dann vielleicht eine minimale Chance zu haben, diese gesagte Karte zu ziehen. Natürlich ist alles immer... Eine Frage des Budgets. Wie viel hat man, wie viel kann man ausgeben? Ähm, aber ich finde, gerade so ist es ein bisschen einfacher, in dem Hobby, glaube ich, Bestand zu bleiben, wenn man sagt, okay, ich lasse jetzt vielleicht mal den ein oder anderen Break weg oder die ein oder andere Box weg und spare auf meine Karte, die ich unbedingt haben möchte. So, ja. wir beide haben uns tatsächlich kennengelernt äh, bei Breaks. Ja, wir haben uns da im, Jet, äh, im Chat kennengelernt und äh, war auf jeden Fall ultra lustig, hat äh, direkt beiden, <lacht> Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder. Äh, ja, da gebe ich dir einfach mal das Wort. Was sagst du zu Breaking Einzelkarten, Personal Breaks? Was ist da dein Gebiet?
1: Ja, also mich, mich hat mal ein äh, bekannter Twitcher ein Irrer genannt, <lacht> äh, äh, weil also wir sind echt überall, also wir machen alles und, und nichts im Prinzip, also wir haben schon echt äh, viele Sachen gemacht, also in dieses Thema, ähm, oder ich fange mal so chronologisch an, ja, das ist äh, das ganz interessant, also als mein Sohn dann so ein Pokémon und, und richtig dann da drin war, äh, habe ich mich dann da auch mit auseinandergesetzt, weil äh, trotz meines biblischen Alters immer äh, Kindskopf geblieben und dann sind wir mal in so verschiedene Breaks rein, äh, wenn die irgendwelche First Edition Packs aufgemacht haben in diesen Breaks. Und da, da hat er die Sucht mit den Breaks angefangen, weil wir waren auch einmal da, äh, da muss man auch einen Shoutout geben, weil der hat das echt gut gemacht, Butti mit Bushido. Äh, mhm. Und äh, mit Bushido habe ich auch ein bisschen Historie beruflicherseits gehabt. Und äh, witzigerweise... Haben wir dann auch einen guten Pull gemacht äh, und äh, das, das hat dann echt Spaß gemacht. Äh, und äh, so bin ich dann da ein bisschen reingekommen. Und jetzt, ja, wie du ja weißt, äh, bin ich ja des bei den üblichen Verdächtigen äh, in den Breaks mit dabei äh, und äh, versuche da manchmal auch ein bisschen auf äh, Stimmung zu machen. <lacht> und das, ist, das macht echt Spaß. Also, ich, ich, ich finde es auch gut. Ich finde es auch super, dass die Jungs das, es äh, sind ja hauptsächlich Jungs das anbieten. Ich finde auch gut, dass sie das in Deutschland machen. Du darfst gerne
0: Namen nennen, du darfst den Jungs gerne einen Shoutout nennen. Du, Ja, die,
1: die sind <lacht> ja hier bekannt, also äh, 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 Herr Ripper und Herr Rips, äh, wie ich sie immer nenne. Ähm, die sind natürlich da die üblichen Bekannten. Dann natürlich äh, die push jungs äh, da sieht man mich auch öfter. Und jetzt war ich ja auch äh, bei Markus mal mit dabei, habe das berühmte Nickname-Dropping mal angefangen ja. Das, das war dann auch echt witzig, also hat auch Spaß gemacht und ja, dann äh, habe ich auch dich getroffen und lustigerweise, also man kriegt ja immer, wenn man was zieht und mal Glück hat, ja oh, und ich darf nicht Gaming-Coach vergessen, also Gaming-Coach, auch äh, äh, sehr stabiler Typ und auch, der macht das auch gut, mit dem habe ich auch schon ein paar Box-Battles gemacht, äh, das war auch ganz lustig. Ja und auf jeden Fall, man wird ja dann immer mal so im Chat angeschrieben, ich brauche die unbedingt und hier und so und da sind ja die Männer etwas Forscher und so weiter und ich habe ja wirklich, ich weiß gar nicht, ich glaube, in der vierten Klasse den letzten Trade gemacht und dann damit meine Karriere beendet, beendet erklärt, äh, bis du da, da kamst. Und du hast sich irgendwie da Nerv getroffen äh, und äh, dann habe ich mir auch äh, hier deinen Podcast äh, äh, angeschaut, also hier auf YouTube. Da habe ich mir gedacht, Mensch, äh, wer da mit so viel Passion und so weiter dann dabei ist, dann will ich mich nicht zieren habe dann äh, einen Trade klar gemacht und seitdem äh, sind ja schon mal die eine oder andere Karte zwischen uns hier, äh, hergegangen. Ja.
0: Das, stimmt. das stimmt, ja. Wir machen das, glaube ich, äh, ganz gut miteinander. Also auf jeden Fall danke mal, dass ich äh, der erste Trade nach keine Ahnung wie vielen Jahren war, dass ich dich da überzeugen konnte, Ewig. mit meinem Ewig. Charme dir die Scotty Barnes abzuluxen. <lacht> <lacht> ja. Und machst hab... du
1: selber auch Boxen? Oder, oder bist du sozusagen nur jetzt auf Single-Kartenhand? Weil du hast ja mal gesagt, du hast mal Boxen und Breaks mitgemacht. Wie ist es denn bei dir?
0: Oh, uh, also gestartet habe ich tatsächlich mit rein Breaks. Also, ich habe mich wirklich in Breaks reingeschmissen und habe <lacht> da ultra viel Geld verloren. Ich bin, ich habe einfach keine, kein Glück. Also, Breaks ist bei mir wirklich so, dass der Breaker auch selbst schon sagt: Scheiße, da hast du echt wieder gar kein Glück gehabt. So. Okay. Also, m -m. Da könnte ich dir noch nicht mal eine Karte nennen, die ich äh, in den vier Monaten, wo ich da in Breaks rein investiert habe, irgendwie gezogen habe. Äh, nee, keine Boxen, Einzige.
1: Und Boxen und Packs selber?
0: Ah, ja, äh, Boxen, ja, auf jeden Fall. Also das kam dann so nach dem Breaken, dass, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ähm, ich möchte jetzt auch irgendwas breaken. Ich möchte auch gucken, ob ich das und das ziehen kann, was der und der äh, gezogen hat. Ich muss sagen, ich habe am Anfang sehr viele ähm, amerikanische YouTuber gesehen, äh, wie pac und so, die alles eigentlich gerippt haben, was gerade auf den Markt gekommen ist. Und sowas fixt natürlich ultra an und man will es auch, auch mal probieren. Ähm, den ersten Schock habe ich eigentlich gekriegt, als ich mir damals die Crown Royale-Box gekauft habe. Und die kam an und die ist einfach so groß wie ein Feuerzeug. Um, und, ja, für, ja. und für das Geld, die hat mich 400 Euro damals gekostet und ich dachte, da kommt wenigstens so eine Box an, dass du irgendwas in der Hand hast, aber da ist so, okay, okay, das ist different, das, äh, ich bin halt ein Sparfuchs im Hobby beziehungsweise ich habe einfach meine Finanzen unter Kontrolle, ich weiß bis zu einem gewissen Punkt, wann ich was noch ausgeben kann und wann nicht und ich habe mir da ein Limit gesetzt und bei dem Limit bleibe ich auch, weil es gibt so viele Leute, die sich vielleicht über in einem Hobby und über ihre Verhältnisse das Hobby leben. Und äh, das sollte meiner Meinung nach nicht passieren. Daher immer Straight Limits setzen. Und da passt halt das Einzelkartenkaufen am besten. Also ja, Boxen zwischendrin. Ich habe jetzt eine UFC-Hobbybox aufgemacht. Die war ganz anständig. Da hast du auch wenigstens, sag ich mal, für die 300 Euro was gekriegt. Ähm, ich hatte, glaube ich, fünf Numbered-Karten, zwei Autogramme drei Tree-Color-Karten und ja, da fragst du dich dann, wird so ein Produkt geben in Richtung NBA, weil du hast ja mittlerweile schon gar nicht mehr ein Autogramm garantiert. Also es wird immer schwerer, finde ich, was so das NBA-Produkt äh, betrifft. Ja, die Preise
1: sind schon ordentlich, aber dann frage ich dich jetzt mal, wo bleibt denn da der Content auf Instagram, wenn du solche Boxen aufmachst und äh, behältst es nur für dich? Was ist da äh, die Entschuldigung? Mich.
0: Letzte Woche war ich krank. Ähm,
1: <lacht> Musstest zum Trösten Box <lacht>
0: Jetzt muss ich sogar schon weinen. Nee, ich habe was im Auge. Ah, äh. Äh, ja, <lacht> habe tatsächlich die UFC-Box alleine gerippt. Ähm, ich wollte mich das Wochenende davor eigentlich noch mit äh, ein paar Jungs aus dem Hobby treffen und das dort gemeinsam mit denen rippen. Und äh, der Ruven war dann so nett gewesen, hat sie mir nach Hause geschickt und... Äh, ja, In meinem Krankheitsfrust habe ich die dann auch direkt zwei Minuten nachdem die angekommen ist. Gerippst. Also, da gab es auch irgendwie gar keine Möglichkeit, gar keine Chance, irgendwie äh, ein Video zu machen oder sowas. Also, da war ich einfach wirklich nur heiß drauf, das Produkt zu rippen und einfach mal zu öffnen. Bei UFC hatte ich vorher jetzt mal noch nicht gehabt.
1: Das kenne ich gar nicht mehr. Also, wir, wie wir zeigen ja auch immer, also, wir machen ja auch immer Boxen auf unserem Kanal auf. Das ist dann immer so die Rechtfertigung, dann auch noch zusätzlich sich selber Boxen zu kaufen. Also mein Sohn hat mich da schon immer gut im Griff, weil der kommt dann und sagt, du, hier kommt auch ein neues Pokémon-Set raus. Wir brauchen ja mal wieder richtig guten Content äh, für unseren Kanal. <lacht> Willst du da mal nicht äh, äh, reingehen und gucken, wie das dann da ist? Aber wir kombinieren das dann immer so ein bisschen mit Geburtstagen und so weiter. Aber er staubt schon noch die eine oder andere Box ab.
0: Äh. Weil der Papa auch Bock hat zu rippen.
1: Ja, das ist ja eigentlich immer ganz cool. Also, wir, wir haben ja unseren Kanal so ein bisschen entwickelt. So. Wir haben ja mal ganz klassisch angefangen, so was weiß ich. Also, wir haben so ein bisschen FIFA gespielt und, 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 mhm. und Fortnite. Und äh, wir haben ja alle Todsünden begangen, die man mit so einem Kanal machen kann. Nämlich, wir, wir springen immer so hin und her und da, da findet ja mal alles statt, was ich auch gesagt habe. Dann kommt mal wieder ein Stadion-Vlog äh, oder. Oder wir sind so irgendwo unterwegs und, und deswegen haben wir da nie so eine, so eine Stammzuseherschaft, aber wir machen das halt eher, worauf wir Bock haben. Also der Kanal, den haben wir, also es war fast schon eine erzieherische Maßnahme, den habe ich gegründet, weil ich gesagt habe, wir hängen nicht nur vor YouTube, sondern äh, jetzt müssen wir mal äh, im Lockdown aktiv werden und dann habe ich gesagt, so jetzt setzen wir uns technisch damit auseinander. Und dann ja, äh, habe ich mich mit Videoschnitt und so weiter und allem beschäftigt. Also ist immer noch nicht äh, gut, aber äh, man, man kann sich so durchwurscheln. Und deswegen, ja, geht du da Du darfst auch.
0: gerne mal äh, deinen dein YouTube-Kanal äh, nennen. Ähm, ich glaube, das hat ganz macht.
1: Ganz easy. Äh, Mel Leerzeichen ma. Und dann <lacht> mittlerweile <lacht> haben, wir, haben wir alle, äh, da gibt es irgendwelche südamerikanischen Amateur-Hip-Hopper die haben wir mittlerweile von der Suchliste in Deutschland verdrängt. Jetzt tauchen wir oben auf. also weißt, gut, gut. Ist, Also man sollte nicht zu viel erwarten. Äh, man kann da gerne mal reinschauen, wenn man mal fünf Minuten Zeit hat, dann kann man sich mal ein Böckchen äh, oder, oder irgendwas angucken. Dann äh, kann man sich ein bisschen die Zeit vertreiben und äh, vielleicht motiviert es ja manche selber, aktiv zu werden.
0: Ich finde, das ist immer die Hauptsache. Wenn man eine Message mitgibt, dass jemand anderes eventuell Bock hat, auch in dem Hobby so Fuß zu fassen, dann machst du auch alles richtig. Also dann hast du auch alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Das hier los. Um, um mich herum. Ähm, da ja. müssen wir wieder ganz viel umschreiben. Ähm, ich hoffe, das kriegen wir beide hin. Äh, wo wir eben äh, bei Space Jam waren, wollte ich bei ja. dem Thema auf jeden Fall noch mal einsteigen. Weil ich finde, das ist, eine, äh, ist ein ein Thema, wo man mit Basketballkarten wie auch mit äh, Schuhen und Film irgendwie verschiedene Genres zusammenbringt oder auch verschiedene Sammler ähm, zusammenbringt. Und da ähm, mein kleiner Sneaker-Talk beim letzten Mal doch recht gut angekommen ist, habe ich mir noch mal ein paar Schuhe ausgesucht. Ähm, ich glaube, du bist auch so ein kleiner Sneakerhead.
1: Woher weißt du das?
0: Das hat mir äh, zu wenig gezwitschert. Okay. Ähm, Sehr gut. Ja. So bin ich auch, äh, sage ich mal, noch ein bisschen mehr auf dich äh, aufmerksam geworden, weil wir, glaube ich, bei Markus war das, in dem Stream, wo, ja, wo, der, wo du beim Break mitgemacht hattest, da haben wir irgendwann mit dem ganzen Raten, mit deinen ganzen äh, Nicknames, sind wir dann irgendwann auf Schuhe gekommen und Sneakerkarten mhm. und... Äh, dann hast du verraten, dass du hier auch ein kleiner Sneakerhead bist.
1: Ja, ein ganz kleiner Sneakerhead, ja, bin mhm. ich auch. Ja.
0: Ähm, ich bin mir fast sicher, dass deine Kollektion breiter gefächert ist als meine jetzt mittlerweile noch. Deine ähm, ist ja sehr, sehr visibel.
1: Also an alle Podcast-Hörer, was sieht man? Ja, Also man sieht natürlich eine sehr adrette junge Dame, dann die Jerseys, die sie beschrieben hat, wobei ich das Tune-Squad da schon sehr, sehr neidisch bin. Deswegen also, ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, da nicht schon irgendwas anzubieten. Aber sie sitzt vor einer, einer Wand von Sneaker-Kartons, was ich sehr beeindruckend finde, weil da habe ich mich zu Hause nicht durchsetzen können mit meiner Sneakersammlung, weil die musste ich auslagern. Also die ist mittlerweile jetzt an einem an einem so Lager drin und da lagern dann meine Schuhe, ich weiß gar nicht, es sind mehrere hundert, weil auch mhm. da kann ich mich schlecht trennen, da habe ich ja schon von dir gehört, äh, du bist da besser im Treten, aber komm jetzt, zeig mir deinen Shit.
0: <lacht> ich zeig mal meinen Shit. Okay, wir fangen einfach mal mit dem Space Jam Klassiker an, den Schuh, den, glaube ich, damals jeder haben wollte. Ich habe äh, von dem tatsächlich nur die Neuauflage Okay. Ähm, Vielleicht hast du ja noch eine andere. Ja. Zeigen wir mal das gute Stück.
1: Sehr schönes Ding, ja.
0: Das ist ein Elva Jordan, den ihr seht. Das ist die Space Jam Edition. Das ist äh, der Schuh, den er auch im Film getragen hat. Mit der ähm,
1: 45, Donnerwetter.
0: Genau, mit der 45 hinten. Ich muss sagen, bei dem Schuh gefällt mir die Box sehr, sehr, sehr gut. Da zeige ich mal ein paar Sachen dazu. Und zwar für alle, die es jetzt nur hören. Da ist eine... Sehr coole 23 vorne auf dem Deckel drauf. Ähm, Im Hintergrund ist die 45. Das ist äh, der Nachfolgerschuh, der rausgekommen ist, den ich jetzt gerade gezeigt habe. Und die 23 ist aus Armen und Beinen von, äh, von Bugs Bunny gemacht. Sieht sehr cool aus. Dann hast du klassisch bei dem Elva Jordan dieses Inlay. Das ist so eine... Was ist das? Plastikform, die ja. nochmal oben drauf kommt. Ähm, werdet ihr sehen, sobald ihr euch die Folge irgendwie anschaut. Und äh, ja, ist ein Klassiker. Ist ein schwarzer Schuh mit einer ähm, weißen Midsole, mit einer Blue Eyes Ich habe noch nicht getragen, wie man sieht. BS Fresh Out of the Box. Ich auch, du kriegst auch, auch nicht, sagen. oder? Du nee. Kriegst nicht. Der, m -m. Aber das auch alles,
1: ich, ja. wenn man jetzt die Karton sieht, ist ja alles Deadstock bei dir.
0: Also ich, ja würde schon fast sagen, 80 Prozent, was hier, hier jetzt noch im Hintergrund steht, ist äh, Deadstock, ja.
1: Sammelst du nur deine eigene Größe oder Hauptsache den Schuh?
0: Äh, Nee, also sobald ich den Schuh in meiner Size bekomme, ist das Kapi Kapitel für mich auch dann schon wieder geschlossen. Früher war ich da mehr hinten dran, dass ich, wenn ich den Schuh unbedingt haben wollte, dass ich dann wirklich auch einiges an Geld gezahlt habe, um den Schuh dann zu bekommen. Dann auch immer nur meine Size. Ich habe, wie gesagt, eine doofe Größe mit einer 40,5, 41. Die gibt es nicht so oft in einem, äh, in einem Lot, wenn der Schuh rauskommt. Das heißt, die kleine Größe ist immer, immer schnell weg. Ähm, aber... Noch ein anderer Schuh, den man in äh, Space Jam 1 sieht, ist der 9 Jordan. Der ist einer meiner absoluten Favorites. Äh, der Schuh ähm. ist weiß, schwarz, mit ein bisschen rot, ein paar rote Details. Genau. Schön. Auch Deadstock, den, den. werde ich auch nicht tragen. Also das ist, der ist wirklich einer meiner absoluten... Favorites, die ich habe und äh, da freue ich mich auch ab und an immer wieder mal, wenn ich den auspacke und sehe, dass ich ihn noch habe, weil ich sag's, wie es ist, du kennst es, man vergisst auch sehr schnell mal, was man hat.
1: Ja, witzigerweise, als du den ersten Schuh gezeigt hast, ist mir aufgefallen, den habe ich auch. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ja klar, ich wollte meine Güte. Aber schau mal, äh, wo du den gezeigt hast. Ah, jetzt muss man ein cool. bisschen mein Lämpchen anders machen, aber... Hier sind zwei Ikonen verbunden. Man erkennt es am um, uh, Purple Gold. Yes. Uh, das ist nämlich derselbe Schuh in der Kobe Lakers Edition.
0: Genau, das ist ein neuer Jordan, den er gerade zeigt. Vom Material her ist der ein bisschen uh, anders. Ich habe Belur. Er hat uh, Glattleder komplett. Uh, sein Schuh ist den Lakers angepasst. Um, ist ein blau-lila goldfarbener Schuh ja. mit dem kleinen Jumpman in gelb-gold. Genau, unter dem Schuh auch. Ist ein sehr, sehr, sehr cooler Schuh. Wir haben schon mal kurz drüber geredet. Ich hatte diesen besagten Schuh, den der äh, Melma in der Hand hatte, auch. Und ähm, habe den Schuh ein Jahr bevor Kobe Bryant gestorben ist, leider verkauft. Und zwar für, ich glaube, 230 Euro waren es gewesen. Und wie man das leider so mitbekommen hat, als er verstorben ist, sind die Preise halt einfach durch die Decke gegangen, egal was für ein Schuh es war oder egal was für ein Item, wo sein Name drauf stand, ob das das Spe Special äh, City Jersey war oder auch seine ganzen anderen äh, Schuhe, die Preise sind so krass durch die Decke gegangen, dass man für ein richtiger Fan, ist es ultra schade, weil du wirst keinen Schuh mehr tragen können. Du wirst 500, 600 Euro zahlen für einen Schuh, ähm, der eigentlich zum Nutzen da ist, zum Basketballspielen Basketball da ist. Und ähm, das finde ich wiederum sehr schade, dass da Profit gemacht wird mit einem Menschen, der gestorben ist. Aber leider kennt man das nicht anders. Und äh, Vanessa hat auch da einen sehr, sehr, sehr guten Riegel davor gesetzt, was das Thema Nike betrifft. Ähm, sie hat damals ja direkt alle Produktionen von sämtlichen Kobe-Schuhen eingestellt. Und bis Warum hat sie das
1: gemacht? Weil das habe ich auch gehört. Dann sind ja, also ich meine. Da habe ich auch mal nachgeguckt, zufälligerweise in meinem Lager, weil die sind alle aufeinander gestapelt. Das war das nicht so easy, daran zu kommen. Aber die ganzen NBA-Spiele haben mir ja dann, die Kobys, von denen ich auch ein paar habe, weil er da dann ganz heiß drauf, weil sie die nicht mehr gab. Aber warum hat sie das gemacht?
0: Ähm, sie hat das eigentlich direkt nach dem Tod von ihm gemacht. Es kam nach dem Tod, glaube ich, noch einmal auf Nike dieses komplett schwarze Jersey raus. Ja. Ähm, und ich glaube, ab dann war Feierabend gewesen. Ich weiß dass sie in Amerika, die hatte, ich kenne mich mit Kobe, nicht aus, Schande über mein Haupt, ja. aber ähm, sie hat auf jeden Fall bei einem, gab es ein äh, noch mal einen Restock, der, äh, den hat sie noch mal rausbringen lassen, ich glaube, das müsste dann dieser schwarz-weiße sein mit Gigi und äh, Kobe, ich glaube, der kam raus und seither sind alle Riegel davor. Aber ich glaube, was, was du hinaus wolltest, ist, dass trotz allem sehr viele äh, NBA-Spieler immer noch Kobis tragen und äh, auch gefühlt jedes Spiel den Schuh neu am Fuß haben. Also ich gehe davon aus, dass die äh, eventuell mit Vanessa eine kleine Klausel haben, dass es äh, einen Bestand gibt bei Nike, wo gewisse NBA-Spieler vielleicht Verfügbarkeit auf die Schuhe haben oder dass sie die halt einfach auch im, im Resale teuer kaufen, um sie zu tragen. Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das auch der Weg sein, ja. Naja gut, wahrscheinlich will sie auch so ein bisschen Geschäftemacherei äh, verhindern, äh, was auch ja. gut verstehen kann. Also, ja. Aber kommen wir doch mal was zum Positiven zurück. Ich habe auch was von Space Jam.
0: Mhm.
1: Und Toonsport äh, ist ein Converse, aber den habe ich nur mitgenommen, weil ich auch alter Space Jam-Fan bin äh, und äh, ja auch den ersten Teil... Äh, es ja damals, also das war so dermaßen unpopulär <lacht> und den wollte keiner sehen und ich habe dann irgendwo im Kino aufgetrieben, wo ich dann reingehen konnte, äh, glaube ich fast alleine drin gesessen bin äh, und äh, da, äh, da war ich einer der wenigen, der das gut fand, da ja, war klar, ähm, weil ich habe ja, wo du vor Space Jam gesagt hast, ich bin ja die ganze Dramaturgie durchgegangen, also ich habe ja, als ich zum Basketball gekommen bin, ich habe ja noch so die ersten Touchpoints waren so die, die Serie Lakers gegen Bad Boys. Und das war natürlich der coole Showtime-Laker-Basketball gegen die ultraharte Defense der Bad Boys, der Pistons. Und da haben sie immer zwei Herzen in meiner Brust geschlagen, weil als Handballer magst du es ja so ein bisschen deftiger. Mhm. Aber fand ich natürlich Magic Johnson Showtime sehr, sehr cool. Dann kamen natürlich die Bulls auch. Dann war ich ganz hin und weg, völlig in Love mit Jordan. Und äh, als es dann auch so in Deutschland dann angefangen hat, vor allem mit dem Dream Team, also äh, das war dann, äh, also, das war für mich dann ja heaven, weil es dann ja immer, immer mehr und mehr kam. Dann haben ja die Deutschen damals 1993 noch die äh, Europameisterschaft gewonnen im Basketball. Und dann war, äh, ist echt viel äh, für, für die Verhältnisse äh, Basketball im Fernsehen gekommen. Und das war dann auch äh, richtig, richtig gut. Und dann kam natürlich Space Jam raus, mit dem Comeback von Jordan, das war natürlich dann so ein bisschen die, die Peak Mitte der 90er. Dann nochmal mit dem Three-Peat, das waren coole Zeiten. Also da habe ich jedes Spiel nachts aufgestanden, mit Freunden getroffen, vom Fernseher gesetzt und dann nochmal die ganze Finalserie äh, immer live angeschaut. Und dann am nächsten Tag mit kleinen Augen entweder in die Schule oder ins Studium gegangen.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an, als hätte ich gerne so meine Kindheit gehabt. Beziehungsweise meine Jahren. Also leider ist, ich, ich finde es ja schon gut, dass wir im deutschen Fernsehen mittlerweile Football haben und auch Baseball haben im Free TV. Aber wo hängt da bei der NBA? Also um das mal, ja. auch wenn es nur ein Spiel ist, was du, was du siehst pro Woche, dass die sich auswählen oder keine Ahnung was, ich meine, Sport 1 zeigt auch nicht die komplette äh, MLB, sondern äh, gewählte Spiele und so könnte ja. man prinzipiell bei, ähm, bei der MBA auch machen also klar League Pass oder auch the Zone kann man benutzen muss man aber nicht <lacht> aber ja ähm, the ja, Zone drin, ist, ist,
1: ist schwierig ja, ja. aber ne, ja. machen wir weiter müssen wir jetzt nicht
0: ähm, haten ich wollte genau nicht, nicht haten ähm, ich wollte noch mal kurz drauf zurückkommen weil ich habe mir ein paar Infos und äh, Details und Fragen und so ja. aufgeschrieben ähm, du hast mir erzählt, dass du einen Game-Worn Schuh hast von einem Basketballspieler.
1: Oh ja, genau aufs Stichwort. Warte, ich muss mal,
0: ich äh,
1: hole. Ja, den guten Jungen kennt keiner. Ähm, der war damals, also da sind auch die Schuhe her, das ist, also ich kann schon mal den Namen sagen, das ist Glenn Rice. Äh, mhm. in meiner ähm, der war mal äh, bei den Charlotte Hornets und bei den Miami Heat, ist dann nochmal Champions bei den Three-Peat. Äh, da schließt sich ja der Kreis äh, mit den Lakers, äh, ist er dann noch Champion geworden. War ein Was? echt guter Shooter. Und äh, das war ja damals so die Expansion-Teams. Äh, das war ja damals die Heat und Orlando. Das waren dann so die hippen, jungen Teams, wo auch so mal ein bisschen mehr Marketing im Vordergrund stand. Die haben davon eifrig hin und her getretet. Der wurde nämlich vor Alonso Morning äh, von äh, äh, von von den äh, den Heat äh, zu den Charlotte Hornets getreten und der hat dann mal, also damals haben sie ja noch beim All-Star-Game so richtig noch mit Defense und so ein bisschen Spiel gemacht und der hatte dann, äh, da war auch Will Chamberlain in der Halle, da hatte er den Rekord für die meisten Punkte in einem All-Star-Game Viertel gebrochen und Will Chamberlain saß in der Halle noch so richtig mit äh, selber Jersey oder sonst wie und der hat richtig geschluckt, dass jetzt äh, Glenn Rice Ups. <lacht> da sein Rekord bricht. Also das war dann echt, und ich fand den echt sehr, sehr cool. Und deswegen, ich war ja mal zeitlang beruflich viel, auch in Seattle. Da hatte ich so einen so einen richtigen Oldschool, amerikanischen, in, in, in so einem Vorort von Seattle Laden und der konnte dann so Sachen besorgen und dann habe ich das mal gesehen. Und der konnte da mit Null anfangen, mit diesen Schuhen, die habe ich so günstig geschossen. Und dann habe ich da Glenn Rice Schuhe gesehen, habe schon eigentlich mental alles weggebucht vom Konto und ich habe die so günstig geschossen, also das waren keine 100 Dollar. oder oh, gesagt hat, die, will, die will eh keiner, den kennt keiner. <lacht> äh, äh, nimm mit, äh, die fangen hier nur Staub und ich konnte mein Glück nicht fassen.
0: Okay, also gerade, zeigt nochmal kurz den Schuh, ähm, dass ich, ich kurz erkläre. Ich kann nochmal äh,
1: rausschälen, also
0: Weißt du, was, wann da getragen worden wurde, ist? Hast du da irgendwelche Infos dazu? Gut,
1: das kann ich dir, dir so genau sagen, weil man kauft das ja nichts ohne Dings. Das war in der Saison 1995, und zwar, nee, ja genau, in der Saison 1995 am 28. Oktober.
0: Mit Zertifikat am Start. Was für ein Schuh ist das?
1: Das ist, das ist, das ist so, ein so keine Ahnung, das ist, äh, das Bros. sieht so ein bisschen wie das Warner Brother Logo aus. Also ich weiß nicht, ob das da auch seine eigene Marke war, weil äh, da hat er auch hier noch ja. seine Nummer und so alles eingestickt. Vielleicht wollte ihn keiner unter Vertrag nehmen.
0: Aber, also was ihr gerade ähm, seht, ist, äh, wie gesagt, der getragene Schuh.
1: Ähm, mit allen Schmutzspuren noch
0: drauf. Genau, ist ein weißer Lederschuh mit ein bisschen Türkis, würde ich sagen, und schwarz. Ähm, es ist vorne auf der, auf der Zunge des Schuhs ist das Warner Bros. Logo drauf. Hinten auch. Ähm, Finde ich ultra. Sieht sehr cool aus. Aber vielleicht ist Warner Brothers Sports ein Side-Brand von Warner Brothers gewesen. Ähm, Kann sein, ja. Sieht sehr cool aus. Sehr ja. cool. Und wenn du überlegst, dass du nicht mal 100 Dollar dafür bezahlt hast, so dass es halt
1: ja, man muss ja auch mal Glück haben im Leben und Eben. da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, was dem einen nichts bedeutet, ist dem anderen eine Menge wert. Gell? Und da, da, da sind ja wir genau. Also der hat ja immer zu mir gesagt Crazy German, weil er kaum glauben konnte, weil er immer gesagt hat Your guys into soccer und äh, dass ich dann da immer äh, so einmal im Quartal reingeflogen kam und im wahrsten Sinne des Wortes und mit ihm verhandelt habe. Deswegen da habe ich auch also das war ein Projekt von mehreren Jahren. Man sieht es hier über meiner äh, rechten Schulter. Äh, es wird gerade halt leider ganz,
0: ganz weiß. Es ist verblendet gerade aus, äh, aus dem Bild raus. Ja, genau,
1: im richtigen Moment. Jetzt, jetzt sieht man es ja, besser. Jetzt. Da ist ein unterschriebenes äh, Jordan Jersey. Äh, genau. Das war, das war äh, ein längeres Projekt, ja.
0: Das glaube ich dir. Wie, wie lange hat es gedauert?
1: Das ist ja immer, weißt du, das ist ja immer so in Wellen. Äh, wie ist es gerade und so weiter. Und Jordan hat ja auch, ich meine, wahrscheinlich haben wir ja alle hier The Last Dance gesehen. Mhm. Der hat ja mal, mal mehr oder weniger Popularitätsprobleme, dass er so mit Gambling dann da war. Mhm. Und ich glaube, das war so die Zeit, wo es so ein bisschen Gerüchte gab, er hängt zu viel am Glas und da war auch Scheidung von seiner Frau, da wurde so ein bisschen dirty und dann sind die Preise ein bisschen nach unten gegangen. Und mhm. dann habe ich irgendwann mal zugeschlagen. War natürlich trotzdem äh, insane, aber äh, da, da, da ging es noch, muss man sagen.
0: Okay, okay. was ja. darf ich fragen, was du bezahlt hast? Zu viel. <lacht> zu
1: viel. Ja, viel zu viel.
0: Okay, naja, also dann es, äh, also für, für, für heutige
1: Verhältnisse, dann würdest du sagen, oh mein Gott, ein Schnäppchen, ja, aber mhm. ich weiß nicht, also ich bin jetzt nicht der so ein High Roller, der jetzt sich irgendwie.. Äh, da für mehrere tausend Euro, also das war ja. sicherlich über tausend Euro, aber es war jetzt ja. nicht äh, ein Kleinwagen, ein Gebrauchter.
0: Okay. Ist das auch mit Zertifikat, so wie bei dem Schuh denn?
1: Ja, ich kaufe nur alles mit, mit Zertifikat.
0: Okay, gut, sehr gut. Sehr gut. Also entweder
1: schaue ich es mir selbst an, wie die Leute unterschreiben, mhm. oder äh, ich, ich äh, hole es mir mit Zertifikat, manchmal beides sogar.
0: Okay. Und hinter dir sieht man äh, noch zwei Basketbälle.
1: Ja, äh, ganz lustig, also die hole ich jetzt nicht runter, aber da ähm, habe ich äh, äh, das beste Duo der NBA, obwohl ne, äh, Pippen und, und MJ äh, waren natürlich da, aber für die, für die neueren Kids ist es natürlich Shaq und Kobe. Also äh, der, der hier, den man jetzt mhm. im Bild sieht, also man sieht einen unterschriebenen Basketball an der Wand, das ist Kobe und hier haben wir Shaq.
0: Genau. Ultra. Also bei dem Kobe siehst du auch direkt von, sogar von hier aus, siehst du, siehst du dass, dass das Kobis Unterschrift ist. Ja, man muss zu meiner
1: Ehrenrettung sagen, also ich habe mir den äh, relativ früh gekauft, weil mit Kobe, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du bist äh, großer Fan, wie ich weiß, aber ähm, hm? bei Kobe, das war ja anfangs so, äh, der hatte ja den Ruf eines Ego-Zockers und so, äh, keiner mag ihn und der ist das schwarze Loch für den Ball. Und als Mannschaftssportler ist es ja immer so ein Graus, solche Leute. Äh, deswegen hatte ich da immer so ein ambivalentes Verhalten, bis ich mich dann mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe und wie der Mann äh, trainiert und gearbeitet hat und hier mit seinem Achillessehnen riss. Also mm -hmm, absoluter mm -hmm. Wahnsinn, dass er da nochmal aufs Feld gehumpelt ist. Also gerne mal googeln und auf YouTube anschauen. Ja. Der absolute Wahnsinn mit gebrochenen Fingern und weiß nicht was, äh, eine ganze Saison durchgespielt. Also und, und das fand ich dann schon extrem beeindruckend. Und ja. äh, da kann man auch alles zur Seite schieben. Und wie man dann gesehen hat, was ich dann auch ganz cool fand, dass die ja noch äh, zu seinen Lebzeiten, dass er da seinen Peace mit Scheck äh, gemacht hat. Äh, ja. das, das fand ich ganz gut. Aber ich meine, wer selber Sport gemacht hat oder in der Arbeitswelt oder generell äh, als Mensch auf der Erde gewandelt hat, der weiß, dass manchmal solche Alpha-Mails äh, gerne aufeinander krachen. Wenn, wenn, das, wenn, der, wenn, wenn das Spielfeld äh, zu klein wird und es nur einen Ball gibt, dann wird es äh, schwierig.
0: Da gebe ich dir 100% recht, um auf meine Kobe-Story zu kommen. Ähm, da ich immer schon MJ-Fan war, war mir Kobe sehr unsympathisch.
1: Okay, ja, gleich, um, gleich, gleiche Story, ja.
0: Ja, kam bei mir tatsächlich erst später auch mit, mit Kobe. Genau wegen so ein paar Punkten, die du jetzt auch genannt hast. Ähm, was die Lakers betrifft, war Shaq my man. Also da war Shaq sogar bei mir vor Kobe. Ähm, ich fand den einfach killer. Der hat so krass gedankt. Der musste einfach nur drei Zentimeter hochspringen und das Ding war drin und er hat es fast abgerissen und äh, Shattered Backboards und keine Ahnung was. Also da war ich doch schon eher bei, bei Shaq. Und ähm, ich muss sagen, es hat bei mir mit ihm angefangen, als er aufgehört hat, Basketball zu spielen, dass ich dem nochmal so ein bisschen näher gekommen bin und äh, mir Highlights von dem Dude angeguckt habe und auch, was du gesagt hast, mit gebrochenen Fingern und mit der Achilles-Szene da rumgehumpelt und gemacht und einfach alles gegeben oder dass er auch einfach immer gesagt hat, ich spiele jedes beschissene Spiel, egal wie es mir geht, weil meine Fans wollen mich sehen. So, Das ist, das ist so ein Ding, da gebe ich dem zu 100% recht. So. Es gab eine Situation zwischen einem Fan und Curry letzte Season, wo ähm, er auf der Bank saß und ich glaube, es war ein kleiner Junge gewesen, der wollte ihn unbedingt spielen sehen und hat dann noch mal Tickets für ein anderes Spiel bekommen. Weil ja, es ist, es ist wirklich so. Das wäre genauso, wie wenn, wenn wir einen Traum haben und äh, nach L.A. fliegen und wollen da noch äh, LeBron sehen oder keine Ahnung wer. Und ja. dann sitzt er genau an dem Tag, wo du drauf gespart hast und gewartet hast, sitzt er dann auf der Bank. also Ja, ja dieses Load-Balancing,
1: ja das hat es früher nicht gegeben. Ja. Also das ja. war... Ich meine, die Zeit war ja auch cool, wo du von Scheck geredet hast. Also der Anfang der 2000er, da gab es ja echt auch mit Iversen und so weiter. Das war auch eine coole Zeit in der Liga, wo man immer so gedacht hat, Jordan geht weg und äh, jetzt geht alles vor die Hunde. Aber für uns Deutsche war ja auch dann noch Nowitzki dann, dann da. Und äh, äh, das, das, das war echt cool. Ja. Also ich habe auch das erste Spiel äh, von Nowitzki live geschaut. Da, da waren wir alle ganz nervös, weil ich habe ja in Freiburg studiert und äh, die hatten damals eine erste liga -Mannschaft. da kannte ich auch ein paar Spieler ganz gut, weil mit dem waren wir dann immer auf dem Freiplatz gespielt, also war natürlich dann eine andere Welt. Und dann äh, war der mal mit Würzburg in Freiburg und das war natürlich der absolute Wahnsinn, also da hat er auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann hat er gegen Detlef Schrempf gespielt, also du weißt, in dem Break, da waren ja alle ganz heiß auf die schrempf mit, der, mit den Weird Sunglasses. Ja. Ja. Äh, und äh, das war sein erstes Spiel. Da war dann die, die Passing the Torch, äh, was man ja auch gerne auf Karten sammelt, war dann da live. Ja. Das war ein, war ein guter Moment. Da hat man sich noch gedacht, wird aus dem Jungen was? Und dann hat er echt alles abgerissen. Ja.
0: Was, was sagst du zu anderen deutschen Spielern? Werden sie oder können sie in die Fußstapfen von Dirk treten?
1: Ja, ich hoffe ja, dass Franz Wagner jetzt da groß aufräumen wird. Ja, aber ich meine, du ganz ehrlich, die das ist ja generell, also ich sage jetzt immer so die, die deutschen Spieler, also die NBA äh, sehe ich ja so als Gesamtkonstrukt und klar, ich, ich fand die Bulls immer gut und man soll sein Team nicht wechseln, also ich war auch jetzt ganz ehrfürchtig vor der Jordan-Statue in, in Chicago gestanden, aber ähm, ich sehe das eher so als konstant Gesamtkonstrukt und da gibt es so viele coole Spieler und so die Teams dann und das, für, für mich ist es mehr so ein Genießen-Thema, weil in der Fußball-Bundesliga, da musst du natürlich mit deinem Team, also da, da bin ich so irgendwie mehr äh, emotional verhaftet. Aber die okay. NBA, die genieße ich als Ganzes. Und wenn jetzt die Timberwolves dann ein cooles Team sich aufbauen, äh, dann, 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 dann freue ich mich. Oder äh, wenn ich da, was weiß ich, einen Curry sehe, wie äh, der, der die NBA revolutioniert hat. Und äh, unvergessen Charles Barkley, Uh, you live by the three, you die by the three und uh, als sie dann Champion geworden sind, dann muss der uh, auch wieder irgendeine komische Aufgabe erledigen. Deswegen, das stimmt. Das, das, deswegen, das also, das, das kann ich echt völlig unvoreingenommen genießen.
0: Ist, das ist auf jeden Fall gut, wenn es nicht so emotional wird. Aber ja, da bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Also ich kann in der NBA ähm, jedes kleine wie auch große Team äh, feiern, solange es gut zusammengestellt ist, ein gutes äh, Teammatch da ist, ein Teamvibe da ist. Ähm, da geht es mir auch nicht so unbedingt, dass ich sage: So, ich bin jetzt spezifisch Fan von, von dem und dem oder dem und dem oder dem und dem. Ich habe da meine, meine Spieler, naja, ich sag mal so, bei äh, Kawaii ist es so, er spielt bei den Clippers, er wird diese Season auch nochmal zurückkommen und das wird, glaube ich, ganz, ganz, ganz massiv, wenn er gesund bleibt. Ähm, aber ich bin jetzt kein Clippers-Fan. Clippers ist jetzt nicht... Du musst auch
1: lange suchen.
0: <lacht> ist jetzt nicht mein, mein Favorite-Team, äh, würde ich jetzt sagen, aber trotzdem bin ich äh, Kawaii-Fan. Wie viel, äh, wie lange sind wir denn überhaupt schon live? Achso, wie
1: lange sind wir denn schon? Äh, das ist eine berechtigte Frage. Ich sehe es hier jetzt gar nicht, aber äh, lass ich uns doch so noch ein bisschen weitermachen. Es läuft, äh, läuft doch ganz gut. Ja, was wollen wir noch bereden? Also, ähm, ähm,
0: ich mach, hatte ja noch eine Sache gehabt, da sind wir eben kurz ab. Ja, bitte, OBJ. Von, von, genau. Äh, von, deinem, von deinem getragenen Game worn schuh kommen wir zu einem Footballspieler. Ausnahmsweise ist ähm, normal nicht mein Sport, aber äh, ich durfte den lieben Odell Beckham Jr. in Berlin. Antreffen. Und zwar habe ich bei bei Nike damals ähm, eins von 20 Seeding-Packs, hieß es, äh, von ihm gewonnen. Und zwar ist bei diesem besagten Pack ähm, sein Schuh dabei, der erste, den er äh, entworfen hat, der auch ganz, ganz, ganz viel Story mitbringt, ähm, da der Schuh sehr bunt ist. Ich zeige mal gerade kurz, das ist ein 270er Air max ähm, der mit ganz vielen verschiedenen bunten Materialienstücken zusammengefriemelt ist, äh, mit einer Unterschrift vorne auf dem Schuh von ihm. Dieses Pack gibt es nur 20 Mal auf der Welt. Ähm, ja.
1: Aber man muss mal ihm Props geben, also was man jetzt nicht sieht, aber äh, was ich so in letzter Zeit äh, auch sehe, wenn man mal im äh, Sammelkartengeschäft unterwegs ist, die Autogramme, die werden ja immer frecher, also Jason Kuminga mit seinem JK, ganz schlimm. Und dann natürlich der König der schlechten Unterschriften, das wird dir wahrscheinlich nicht sagen, Lautaro Martinez, mit diesem DHL-Fahrer-Kringel, Also der, der macht wirklich nur einen Kringel, da, da frage ich mich manchmal, ob sie really? es nicht anders können ist immer so ein bisschen der böse Verdacht, aber da hat sich ja der gute modell äh, eine Menge Mühe gegeben, die sieht schön Da aus. muss
0: ich auch sagen, der hat wirklich eine wunderschöne Unterschrift, äh, der mit, Herr.
1: Mit Trikotnummer, da gibt es nochmal genau. extra Punkte für.
0: Das stimmt, dann haben wir im Hintergrund äh, die beiden Jerseys, die es noch dazu gab zu dem Sealing Pack, das hier ist ähm, das trainings Trainingsjersey, das habe ich auch noch unterschreiben lassen, ja, wollte aber nicht alles unterschrieben haben, Das ist wie man lesen kann, die Euro-Tour in Berlin gewesen. Das heißt, es gab glaube ich ansonsten nur noch in Tokio. Da hast du das Ganze dann mit Tokio und äh, da gab es dann auch nur 20 davon. Und das hier ist das Jersey, das es noch dazu gab. Das äh, war alles for free tatsächlich von, von Nike gesponsert. und äh, war ein sehr, sehr, sehr cooler Tag. Es war trotz allem sehr, es war ultra heiß in Berlin. Ich habe es auch gepackt, wirklich von äh, Saarbrücken aus an einem Tag nach Berlin und wieder zurück. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das überlebt habe, aber es war ultra heiß. Es waren locker 40 Grad in diesem Miniraum, wo wir da mit äh, 20, 30 Leuten drin standen. Und äh, er hat noch eine kleine Rede gehalten. Ich habe übrigens, glaube ich, eben gesagt, es ist ein 720er. Äh, ein, ein 270er, ist ein 720er Air Max. Ähm, musste ich noch mal kurz für mich korrigieren. Sorry. <lacht> ähm, ja, das habe ich auch einen Faden verloren kurz. Das macht aber nichts. Du wirst mich schwer. Ja, retten. aber sag
1: mal, wenn du, den, wenn du den jetzt da triffst, hat der dann euch die Motivational Speech gegeben und gesagt: Ja, ihr könnt alle mal so werden wie ich? Oder war es mal eher so: was, was macht ihr Germans sonst so?
0: Also ich kann dir sagen, er hat ein bisschen was von seinem Schuh erzählt, warum dieses Material und das Material drauf ist und warum das die Farbe hat und das hat die Farbe. Ähm, da hat er halt ein bisschen was darüber erzählt. Und ansonsten hat er nur gesagt, hat so Leute, lasst jetzt schnell das Ganze hinter uns bringen. Es ist ein gerade in diesem Raum ohne Klimaanlage, sodass wir nicht alle hier dran sterben. Also das hat er, auch, hat er auch direkt bemerkt, dass es ähm, einfach nur heiß war. Es war wirklich ultra, ultra, ultra heiß an dem Tag, aber... Also, da hat erkennt. es sich auf jeden Fall äh, gelohnt, nach Berlin zu fahren und das, das mitzuerleben. Es war, wie gesagt, nicht lange, also höchstens eine, eine halbe Stunde ging das ganze Prozedere. Du wurdest halt aufgerufen, ähm, hast dann da deine Tüte gekriegt, ähm, war noch ein Schlüsselanhänger dabei. Ja, die Tüte ist, ist schlimm. Ist die Tüte. Nicht also nicht. es ging auch tatsächlich nur mit, äh, mit Namen. Also du konntest nicht einfach hingehen und sagen, ich habe es gewonnen. Also du musstest wirklich deinen Personalausweis abgeben. Dann hattest du über die Nike-App noch mal einen Code, den der dort gescannt hat, dass du auch wirklich da bist und nur wirklich auch diese Person bist. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein sehr cooles äh, Erlebnis.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. That's the Spirit, finde ich gut. Also da muss man da muss man auch mal einen extra Weg gehen. ja. Also, auf jeden äh, Fall. Kommt, kommt mir sehr entgegen, ja, so sowas, ja, finde ich sehr gut. Aber das heißt, äh, du bist generell auch US-Sport begeistert. Also, das ist jetzt nicht nur Basketball, das ist natürlich die Hauptsportart, verstehe ich, ja. Aber mhm. wenn äh, OBJ kommt, dann äh, setzt du dich auch ins Auto und fährst.
0: Also, für, für das, ich muss sagen, bei OBJ oder bei Football, ähm, das Event von Nike auf jeden Fall mitgemacht, weil Sport und Sneaker verbindet und man darf auch einfach nicht vergessen, dass diese ganzen Retro-Jordans zum Beispiel auch, die wir kaufen oder sehen, ähm, Schuhe sind, mit denen der wirklich Basketball gespielt hat. So, ähm, Das sind eigentlich Sportschuhe, die mittlerweile für uns einfach Fashion-Schuhe geworden sind und ähm, daher habe ich bei dem OBJ Meet Treat, glaube ich, einfach eher bei dem Punkt mitgemacht, So, da geht es um Sneaker, der bringt was Neues raus, das ist ein Seeding pack was erst zustande kommt. Er hatte danach noch ein paar andere ähm, 720er rausgebracht. Äh, ich glaube, der Erfolg wurde ihm nicht gegönnt, was seine Schuhe betrifft. Aber das lag auch, glaube ich, einfach daran, dass der Dude ewig lang krank war, verletzt ja. war. Ähm, dann kam er wieder, dann war der gefühlt eine Viertelstunde im Super Bowl und dann war Feierabend. Aber naja, er hat trotzdem einen Ring. Ne? Haben
1: andere nicht? Sir Charles. The Mailman, alle kein Ring.
0: So ist es. Deswegen, er hat einen, ähm, naja, verdient oder nicht verdient, ich denke, als Sportler ist es jedem gegönnt und sei, es, es soll verdient gewesen sein bei ihm. Aber er ist ein Schwätzer. Also da, wenn man mal ein bisschen den auf Instagram verfolgt, der ist schon, ist ein, ist ein Schwätzer-Dude. Weiß nicht, ob das so, weiß nicht so, ob das so meine, ob das so ja. Mein, mein Hauptsportler wäre, wo ich sagen würde, ah, okay, okay, I see, der hat das und das gemacht und äh, sagt, aber das und das, weiß nicht. Wenn du, sag, wenn, du wenn du selbst von dir, von dir selbst sagst, dass du Goat bist, obwohl so, du okay. weißt, dass, dass es halt noch mehrere gibt, die definitiv mehr geleistet haben, als du es getan hast, ähm, ich weiß nicht, da sollte man sich vielleicht doch etwas... Also er hat
1: sich selber als Goat bezeichnet? Schon öfter. Echt? Okay. Ja, nee, so also da war, war
0: jetzt ähm, vor kurzem war doch auch so eine Sache mit äh, Michael Jordan und Jamo Rand. Ja? Ähm, ja.
1: <lacht> okay.
0: Und er hat dasselbe halt einfach aufgetroppt. So. Also nicht mit Michael Jordan, aber dass er einfach der GOAT ist. Ich weiß nicht, ob der ob er meiner Meinung nach... Die ganze GOAT-Debatte
1: ist ja eh immer so ein bisschen also das, das, keiner kann es ja richtig beurteilen. Also wenn man da bei der NBA und so weiter ich fand das ja, also ich bin ja für sowas immer empfänglich, hier so NBA 75 Team und so weiter. Da könnte ich auch 100 Jahre äh, mitdiskutieren. Ja. Ich fand das ganz lustig, man, äh, wenn man sich mal dazu was angucken will. Äh, da hat ja äh, die ESPN-Crew, äh, hat ja da so ein äh, NBA 75 Draft gemacht mit so verschiedenen Teams. Da war auch noch Jerry West, äh, ist er ja dann da auch noch mit reingegangen und Dominic Wilkins hat sich selber als Pick Nummer 1 genommen. In dem okay. Das fand ich auch sehr cool, aber Dominic Wilkins ist auch ein cooler. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, also man kann das ja gar nicht überreißen, was dann da irgendwie so ein Bill Russell äh, oder ein Will Chamberlain ja. heute dann da wären. Deswegen ist das äh, immer ein bisschen schwierig für mich, dann da diese ganze Goat-Debatte oder LeBron oder, ja. oder, ja. oder, oder, oder MJ. Also ich sag mal so im, im Basketball und vielleicht auch im Weltsport gibt es für mich nur ein Goat, das ist MJ. Ich drop's es jetzt, ja. danach wird schwierig. Ich respektiere auch Muhammad Ali und, und so weiter und mhm. äh, finde ja auch viele deutsche Fußballer äh, auch nah am Goat-Status. Aber ich glaube, ja. wenn ich mir die Sportwelt als Ganzes angucke und den Impact, äh, sei es jetzt Lifestyle auf den Sport und äh, weltweiten Impact mir angucke, ich glaube, da wird keiner äh, jemals äh, dem MJ das Wasser
0: reichen können. Da bin ich voll deiner Meinung. Das unterschreibe ich genauso. Da kommt, es kommt zwar immer irgendjemand danach, aber ich glaube, es gibt einfach, der hat einfach das Spiel so gemacht, wie das Spiel jetzt mittlerweile ist. Aber da kommen wir doch zu... Äh, zu einem kleinen Themawechsel und zwar ja. äh, jetzt, jetzt wirst du ein bisschen herausgefordert. Ich habe mir nämlich ähm, vom Dennis und vom Markus das Ganze einfach abgeguckt mit den Entweder-Oder-Fragen. Okay. Ähm, ich habe jetzt mal nicht allzu viele aufgeschrieben, weil ich nicht weiß, wie lange wir aufstehen.
1: <lacht> Aber es wird, wird eine Doppelfolge.
0: Das wird, ja, wir machen einfach zwei draus. Ähm, ich fange einfach mal an. Gekradet ja. oder Raw Cards?
1: graded. Ich weiß, du bist raw, aber ich bin gegraded, weil äh, dann das Ding sicher zu haben und wie man vorher gehört hat, äh, wie ich auf die Dinge aufpasse, also das in so einem äh, Verschluss drin zu haben. Das grade ist natürlich, ich freue mich immer über eine 10, aber das juckt mich überhaupt nicht, wer die Videos auch auf dem Kanal sieht. Mein Sohn ist da sehr empfindlich, ich dagegen sage, Hauptsache, das Ding ist safe und äh, es bleibt für die Jahrhunderte okay. erhalten.
0: Um Tops oder Panini?
1: Ja, ich weiß, äh, äh, manche regen sich über Panini auf, mit der Qualität und so weiter. Ich bin da gar nicht so ein Purist. Ich finde beides schön. Also, ich, ich finde wunderschöne Tops-Karten. Ich finde auch wunderschöne Panini-Karten. Äh, entweder oder. Äh, nö. nö. Ich verweigere mich. <lacht> beides gut. Okay.
0: okay ähm, Sneaker oder Karten?
1: Oh. Das ist eine, das ist eine ultra schwierige Frage. Im Moment, also wenn ich, also wenn du heute sagen würdest, ich eins muss in Flammen gesetzt werden, puh, ich glaube, ich würde meine Sneaker in Flammen setzen.
0: Oh, okay. Nein. Ich weiß, ich weiß, das passt nicht <lacht> zu
1: dieser, passt nicht zu dieser Folge, aber ich weiß nicht, also ich habe. Ich weiß nicht, das ist im Moment so, habe ich eine höhere emotionale Bindung zu den Karten.
0: Zu oh, den Karten, okay. Ja, die dann, sind mir auch äh, näher, die
1: habe ich zu Hause. Die anderen sind Kilometer weit weg.
0: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht, wenn sie näher wären, wäre die, ja, wäre stimmt, die Antwort anders gewesen. Ähm, Shows in den USA oder in Deutschland?
1: Ach, das ist eine gemeine Frage. Das ist eine gemeine Frage. Also mal ganz ehrlich, ich war bisher äh, auf nicht so vielen Shows. Ich war auf einer in den USA, die sind natürlich an Größe und Umfang und was da alles stattfindet, natürlich nicht zu schlagen. Ja, doch, ich mache eine Entscheidung. Ich sage Deutschland, weißt du warum? Ich fand Kaiserslautern echt cool. Also die ganzen Leute mal zu treffen, wir haben uns ja leider da nicht äh, gesehen, waren noch nicht gekannt. Genau. Aber aus es sich da auch ein Kiki mal in, in, in live zu sehen und, und, und da die anderen Leute, das war äh, echt schon ganz cool und das hatte auch einen guten Vibe, war super organisiert und äh, ja. Das war sozusagen von den leute Faktor da einfach noch ein bisschen familiärer und damit fand ich, es hat sozusagen Qualität, Quantität schlägt da.
0: Da so. gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und die letzte Frage, investieren oder für dich selbst sammeln?
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt, ich bin crazy und sammle alles für mich selbst.
0: Du sammelst alles bis zum Bitterenden. Außer, Ende. außer
1: irgendjemand sneakt sich rein und <lacht> äh, charmt sich da rein und äh, hat, mir, hat mir da äh, Karten abgeluchst. Aber ansonsten geht da nichts raus.
0: Sehr gut. Bin ich, ja, bin ich auch. Bin ich voll bei dir. Dann ähm, ein Thema noch vielleicht, was wir kurz aufgreifen können, wo wir noch nicht so ganz viele Informationen drüber haben, aber... Ähm, und zwar die Tatshow in München. Das wird dann wohl ein Heimspiel für dich. Ähm, das ist ein Heimspiel, ja. Ne? Das ist ein klares Heimspiel. Die ist am 12.11., wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und äh, ich gehe davon aus, äh, dass wir beide uns dann auch zum ersten Mal persönlich sehen werden. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall ultra drauf. Hast du irgendwelche Erwartungen? Da du ja gerade eben schon gesagt hast, Kaiserslautern hast du... So und so wahrgenommen. Also, wie gesagt, unterschreibe ich dir, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles Event. Ähm, was denkst du, was in München abgehen wird? Gerade weil da noch das Footballspiel ist? Ja.
1: Also, ich glaube, ähm, also bei Erwartungen, Erwartungen habe ich eigentlich nicht so groß. Also, ich freue mich eher auf ein paar Dinge. Also, ich glaube, wenn es so wird wie Kaiserslautern, vielleicht ein bisschen größer ist an dem Ende und und äh, man ja also ich habe jetzt echt viele Leute kennengelernt auch dich und so ein paar andere da freue ich mich auch drauf dann die Leute zu sehen und dann bin ich mal gespannt was dann da äh, so los ist aber ich denke mal mit dem Footballspiel äh, in Kombination äh, wird das sicherlich eine Menge los sein und wir ja. haben ja auch jetzt richtig coole große Hauptsponsoren ja also deswegen keine Erwartungen äh, sondern viel Vorfreude
0: ja, auf jeden Fall, da bin ich auch mit dir. Ja. Also der Helge setzt sich da, glaube ich, richtig krass gut ins Zeug für uns alle, dass er da Ebay an Land gezogen hat. Die kommen, ich glaube, wenn ich es richtig im Koffer war, Golden auch irgendwas äh, im Gespräch gewesen und noch ein paar andere. Also ich glaube, es ist gut, jemanden im Hobby zu haben, der zum Beispiel wie der Helge ähm, sowas veranstaltet und auch in dem Maß veranstalten kann, der über sämtliche Jahre wahrscheinlich sein äh, Business aufgebaut hat, auch nach Amerika, dass er die, die Amis mal nach Deutschland holt, wo ich mich sehr, sehr, sehr drauf äh, freue, auch die Mentalität mal hier in Deutschland zu erleben, wie die, äh, wie die hier mit allem klarkommen, auch mit unseren Preisen und äh, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, aber ich freue mich auch echt ultra. Also ich hoffe, dass es irgendwie machbar ist, dass man sich vorab einen Tag vielleicht mal trifft, mit mehreren Leuten, dass man ein Treffen irgendwie äh, organisieren könnte oder so und dann wirklich den einen Tag volle Fahrt, Abfahrt auf der Cardshow abgeht. Weil in Kaiserslautern, also es war super, ich fand es genial, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn ich einen Tag gehabt hätte, wo ich mich mit meinen Leuten, die man irgendwie über Instagram kennengelernt hat, wenn man die... Äh, trifft und mit denen ein bisschen bubbeln kann, quatschen kann, traden kann. Und dann hast du einen Tag, wo du dich dann halt wirklich mal selbst auf die Cardshow irgendwie fokussierst, weil man hat so viele Leute dort dann im Endeffekt doch gesehen oder mit denen da mal eine Halbstunde gesprochen und da mal eine Viertelstunde gesprochen. Und ähm, ich hatte irgendwann auch gar nicht so krass viel Zeit mehr gehabt und habe gesagt: so, Ey Leute, ich bin mal, bin mal in meiner Zone, ich, ich gehe mal noch eine Runde. <lacht> Ja, ja, ich organisiere
1: Meet and Greet für dich. Also dann machen wir am Freitag äh, oder am Abend vor, machen wir so einen Tisch, da können alle kommen und dann ihre Sachen vortragen. <lacht> und dann kannst du dir die Scheuklappen aufsetzen und alle Karten durchwühlen.
0: Da habe ich Bock drauf. Also wie gesagt, wenn das irgendwie äh, machbar ist, da so einen kleinen äh, Stammtischrunde zu machen oder so einen Tag vorher. Ähm, ja, das, kriegt man hin. das kriegt man schon. hin. Das kriegt ich glaube ansonsten, hin. Ähm, ansonsten habe ich glaube ich haben wir, haben wir gut durchgezogen und, und gut gebabbelt ähm, ja. dann gibt es noch eine Sache und zwar das Hobby, die Playlist ähm, du musst auch einen Song aussuchen, ich werde auch einen aussuchen, ich habe mir drei aufgeschrieben ich bin mir immer noch unsicher, deswegen gebe ich dir mal das erste Wort du darfst rein, reinschmeißen
1: ja es, ist, ähm, es muss ja thematisch passen und deswegen ähm, Hegard Game von Public Enemy weil, okay. verbindet ja dann einiges. Ich hoffe, äh, du mhm. kennst es. Wenn ja. Ja. Äh, nicht, lösche ich die Datei. <lacht>
0: ähm,
1: also, äh, ist ja von dem Film äh, He Got Game äh, mit Ray Allen und Denzel Washington äh, meiner Meinung nach auch mit eigentlich der beste Basketballfilm. Richtig cool. Mhm. Und natürlich Public Enemy als Kind der 90er. Äh, also, wer es nicht kennt, also kürzlich war ich ganz schockiert in einem Break. Da wurde eine Public Enemy-Karte gezogen. Ich und die
0: wussten nicht, wer es
1: war? und die haben dann gesagt, was ist das für eine Boyband? Also, na,
0: oh.
1: ja, war schwierig, oh. aber mein Gott, mein Gott, deswegen, also, da muss man durch. Aber dafür habe ich sie im Nachgang sehr günstig bekommen, die, äh, die Comic-Animikate. Ah, ah,
0: dann hat es dann ja gepasst. Okay, ja, was ist das für eine Boyband? Okay, wild, wild. Also,
1: he, he got games und jetzt bitte, jetzt
0: lass mal hören. Ich muss sagen, ähm da beim letzten Mal schon keiner mit Bon Jovi gerechnet hat, äh, mit meinem <lacht> Living on a Prayer, ja. ähm, bin ich einfach mal in ähm, den äh, amerikanischen Hip-Hop, Black Hip-Hop gegangen und mein Song ist Ain't That Just The Way von Latricia McNeil. Okay. Wenn, jetzt wird es wahrscheinlich niemand was sagen, aber sind beide... Ich, doch, doch, ich kenne
1: es, ich kenn's, aber das ist doch sehr melodisch, oder?
0: Ja, ist ein sehr cooler Track. Deswegen, also... Mhm. Ähm, Ain't that just the way that life goes down, down, down. Ja, ähm, ja, kann ich, ne? Deswegen ist ein guter Track, der ist mir äh, heute auch spontan eingefallen. Und äh, die spontanen Dinge sind meistens die besten Dinge im Leben. Ähm, genauso spontan war es ja auch, wie gesagt, zwischen uns beiden. Ja. Äh, daher würde ich sagen, sind wir für heute durch. Ähm, ich werde dir das letzte Wort geben als mein Gast. Und äh, vielen Dank schon mal vorab, dass du äh, dich bereit erklärt hast dabei zu sein, dass du, ähm, ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, aber dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, am Start warst. Danke dafür auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, wir sind bei den lockeren äh, 90 Minuten jetzt. Also <lacht> haben wir ein gutes Fußballspiel gemacht. Ja, also äh, wer, wer jetzt noch dran ist, herzlichen Glückwunsch. Nein, also ich habe zu danken. Also ich bin ja ein, ein ganz unbeschriebenes Blatt in der Szene, deswegen jetzt von einer Szenengröße hier nominiert zu werden. Ich konnte mein Glück gar nicht glauben. Oder äh, deswegen da erstmal vielen Dank dafür und dann natürlich an die beiden Jungs. Also, ich bin ja auch jetzt äh, Stammhörer, habe mir da, äh, ich habe ja auch schon ein paar Mal zitiert, glaubhafterweise. Deswegen äh, da echt dankbar, äh, hier mit dabei sein zu dürfen und so ein bisschen. Äh, Geschichten aus der Steinzeit erzählen zu dürfen, ist für ältere Leute wie uns ja immer gut, weil wir uns den Jüngeren mitteilen dürfen. Freuen wir uns immer, muss ich nicht an meiner Bushaltestelle stehen und die Leute da zu
0: quatschen. Das hast du auf jeden Fall gut gemacht, also ich glaube, ähm, du konntest überzeugen. Also ich glaube, das, das könnt, könnte man bestimmt auch nochmal machen auf eine neue Runde. Au außer das hier werden zwei Teile, ähm, das werden wir sehen. Aber dann bedanke ich mich noch mal bei dir und auch beim äh, Dennis und bei Markus, dass ähm, sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mal eine Folge für mich zu machen, beziehungsweise ich eine für euch machen durfte. Und äh, somit würde ich sagen, adios, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.